0: Ey, Alter, bist du ein bisschen nervös? Ja, ich hab nächste Woche... Ja, komm jetzt hier, reiß dich zusammen, zieh das durch, mein Podcast ist wichtiger als deine Prüfung. Ab geht's! In der heutigen Folge reden wir über deine Mutter, deine Oma, über Kreditkarten und über Zwei-Faktoren-Authentifizierung. Das ist der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie, dem Infosec-Freund! Folge 17 Hallo Sebastian! Oh, hallo Eddie. Mann, du musst doch nicht nervös sein, du hast doch Eddie. Aber vielleicht erklärst du doch mal kurz äh, den Zuschauern, worum es eigentlich geht. Ja, die erstmal danke, dass du heute halt ein bisschen durchs Programm führst. Ach, klar. Ich habe nächste Woche Prüfung und zwar den sogenannten OSCP. Was ist denn das? Das ist so eine Hacker-Zertifizierung. Und was macht man da? Du kriegst quasi tatsächlich Maschinen, die du knacken musst, hast 24 Stunden Zeit. Heißt das, ist, ist nächste Woche kein Podcast? Heißt es nicht. Und äh, möchtest du vielleicht, äh, also, dass ich weiter durchs Programm führe? Ja, ich finde, das machst du super. Okay, was muss ich denn tun, um Hacker zu werden? Also als erstes Eddie den Infosec Podcast hört, oder? Ja. Und ähm, was könnte man noch? Also ja, also könnte noch empfehlen. Also try HackMe, tryhackme, tryhackme.com und hack the box. Ich glaube, da kann man sich schon einiges an Rüstzeug holen. Aber gut, fangen wir mal an mit dem ersten Tweet. Eddie sagt: Authenticator Apps sind sicherer und meist auch komfortabler als Zwei-Faktoren-Authentifizierung über SMS oder E-Mail. Zwei Faktoren Authentifizierung über SMS oder E-Mail ist aber sicherer als gar keine. Gut, dann fangen wir doch mal an, einfach den Tweet von oben nach unten auseinanderzunehmen. Also was sind denn diese, ähm, diese Authenticator-Apps? Ja, zum Beispiel Google Authenticator. Oder der, wer heißt der von Microsoft? Habe ich vergessen. Ähm, was gibt es noch? M Duo und äh, es gibt noch mehr so Apps, aber der bekannteste ist Google Authenticator. Okay, an der Stelle nochmal kurz zusammengefasst, für die, die es nicht wissen oder schon wieder vergessen haben, zwei Faktoren, das ist dieser sechsstellige Code, der sich äh, immer wieder neu generiert und den man neben dem Passwort oder zusätzlich zum Passwort ähm, eingeben muss, um sich irgendwo einloggen zu können. Ähnliches Prinzip, oder eigentlich das Prinzip wird auch verwendet bei Banken, also wenn ihr zum Beispiel eine Überweisung oder irgendwas tätigt, dann kriegt ihr vorher eine SMS oder ihr müsst irgendwas freigeben, also irgendeinen zweiten Faktor, es reicht einfach nicht, euch einfach nur bei der Bank einzuloggen. Gut, also angenommen, ich habe jetzt diese App installiert und alles eingerichtet, worin besteht denn da der Vorteil? Naja, da das meist zeitbasiert funktioniert, ist es unabhängig von der Verbindung, das heißt du brauchst kein Internet und du musst auch nicht du musst auch nicht in der Lage sein SMS zu empfangen was oft halt auch interessant ist wenn du im Ausland bist es ist meistens auch komfortabler also aus der App rauszukopieren ähm, als jetzt irgendwie die SMS zu öffnen dann das auszuwählen oder sich das zu merken es geht oft schneller also es spart dir so ein zwei Sekunden vielleicht und ähm, ja was ist noch es ist auch sicherer ja klar also wenn du wenn du jetzt diesen Code per E-Mail bekommst dann weicht das natürlich den zweiten Faktor so ein bisschen auf wenn dein E-Mail-Account schon kompromittiert ist und bei SMS? Naja, bei SMS hast du vielleicht so das, das Thema, dass, dass es oft. Es ist nicht immer so hundertprozentig zuverlässig, dass diese, das ausge, also ausgerechnet diese SMS ankommen. Und es gibt da auch Angriffsmöglichkeiten. Vielleicht der bekannteste ist und der nachvollziehbarste, na, 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 äh, nachvollziehbarste ist der ist, ist das sogenannte Sim-Swap. Das heißt, irgendjemand, der, der tauscht einfach deine SIM-Karte aus und äh, empfängt dann alle SMS. Also er sagt zum Beispiel, geht in, in den Vodafone Telekom O2 Shop und sagt, ja, meine SIM-Karte ist kaputt, Gibt vor, dass äh, er du bist und irgendwie und dann kriegt er eine neue SIM-Karte und empfängt dann alle SMS. Okay, zwei Tipps haben wir vielleicht noch. Ähm, der erste, wenn ihr, ja, schützt auch euren zweiten Faktor, also zum Beispiel durch Face-ID oder mit Fingerabdruck oder wie auch immer ihr das auf dem Handy macht und, ähm, Steht auch schon so im Tweet drin, Zwei-Faktoren-Authentifizierung über SMS oder E-Mail ist immer noch besser als gar keine. Ja, genau. Uh, Nächster Tweet. Eddie sagt, sogenannte Legacy-Protokolle für E-Mails, in Klammern IMAP, POP, unterstützen keine Zwei-Faktoren-Authentifizierung. Deshalb solltest du sie bei Microsoft 365, Office 365, Office 365 deaktivieren. Vielleicht noch kurze Erklärung. Also, diese angesprochenen Protokolle sind dafür da, damit euer Client also zum Beispiel Thunderbird oder Outlook, dass die auf eure E-Mails zugreifen können und die euch darstellen können. Ähm, wichtig ist... Ja, das sind alte Protokolle, die keine zwei Faktoren unterstützen und deswegen kann ein Angreifer die nutzen. Genau, und deswegen sollte man die nach Möglichkeit deaktivieren, was häufig auch möglich ist, gerade bei Leuten, die ähm, ausschließlich E-Mails über Browser abfragen, weil dann werden natürlich diese Protokolle nicht benötigt und wenn modernere Protokolle zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel bei Office 365. Ja, und wenn die nicht zur Verfügung stehen, ähm, dann musst du ganz lange Passwörter verwenden, denn die sind nicht knackbar. Und das ist auch nicht problematisch, weil, wenn du das alles über einen Client machst, dann richtest du den einmal ein, musst das Passwort einmal eingeben oder du kopierst das aus deinem Passwortmanager. Ja, und dann ist erledigt. Genau. Der nächste Tweet wird schwer, Eddie. Ja, lies mal vor. Eddie sagt, 2021 war 123456 wieder das beliebteste Passwort der Deutschen. Eddie, möchtest du was dazu sagen? Nein. Du? Nein. Okay, nächster Tweet. Eddie sagt, Apple Pay ist sicher, wenn du es richtig machst. Kreditkarten im Browser speichern ist hingegen immer unsicher. Ja, fassen wir mal erstmal kurz zusammen. Apple Pay oder auch Google Pay ist definitiv sicher. Eure Kreditkarte wird verschlüsselt auf eurem Handy gespeichert und es sind sehr hohe Hürden, dass es auch, also dass es auch wirklich du bist, das ist jetzt zum Beispiel ja, anders als mit der Karte selbst, also die kannst du einfach jemanden geben und der zieht die drüber und dann ähm, kann nicht wirklich festgestellt werden, ob du wirklich derjenige warst, der bezahlt hat. Genau, aber wie, wie nutzt man denn Apple Pay, Google Pay richtig? Naja, das Wichtigste ist eigentlich nur, dass du ein richtig sicheres Entsperrpasswort hast. Also, dass du nicht 1234 äh, für dein iPhone verwendest oder so ein Wischmuster bei, bei äh, Android, weil dann kann ja jeder mit deiner Karte bezahlen, weil da muss ja nur drüber wischen. Äh, das ist das Wichtigste Thema. Das ist auch gerade ein Thema wegen dieser, hatten wir schon mal, äh, Fallback Authentication. Ähm, das heißt, wenn du zum Beispiel die Maske aufhast, dann funktioniert ja Face ID nicht und deswegen musst du dein Passwort eingeben. Und wenn das natürlich nur 1234 ist und jemand steht hinter dir an der Kasse und sieht das mit, dann ist es natürlich äh, wirklich nicht mehr sicher. Ja, das Risiko besteht also darin, wie Zugang zu euren Kreditkartendaten verschafft werden kann. Und damit beschäftigt sich ja auch der zweite Teil des Tweets, wo es darum geht, dass man eben diese Daten nicht im Browser speichern soll, weil die können oft nicht sicher gespeichert werden. Es haben oft mehrere Personen Zugriff auf den Rechner. Eddie fällt ja noch was ein. Ja, es gibt halt auch spezielle Tools, die es direkt darauf abgesehen haben. Ähm, ja, es, äh, eventuell, ja, eventuell könnte man es noch im Passwortmanager, im Passwortmanager Passwort speichern. Ja, letzter Tweet für heute. Und der lautet. Oma sollte keinen Zettel mit PIN in der Tasche haben. Seid doch mit ihr gemeinsam kreativ und sucht eine PIN heraus, die auf der Karte steht, wie zum Beispiel die letzten vier Ziffern der Kartennummer oder der mittlere Block der IBAN. Es ist, glaube ich, klar, dass wenn ein Tweet mit dem Wort Oma beginnt, dass es keine allgemeine Anweisung ist, sondern es soll eine praktische Lösung für ein Problem sein, ähm, mit dem vielleicht gerade auch alte Leute so ihre Schwierigkeiten haben, also Oma hat keinen Passwortmanager. Ja, Oma hat keinen Passwortmanager und hat vielleicht auch das eine oder andere Problem mit dem Gedächtnis. Und deswegen äh, neigen auch gerade ältere Menschen dazu, sich Passwörter gerade von ihrer EC-Karte, was ja oft die einzige Pin ist, die sie sich überhaupt merken müssen, noch auf einen Zettel zu schreiben oder irgendwo ja, ins Portemonnaie abzulegen. Deshalb einfache Lösung sucht eine Zahlenfolge heraus, die sowieso schon auf der Karte steht und verwendet die genauso wie diese, äh, wie heißt das, CVC auf Kreditkarten. Oma weiß dann, wo sie hingucken muss und alle sind glücklich, weil Oma keine Zettel mehr am Portemonnaie liegen hat. Ja, ich glaube, die Leute haben es verstanden und das war es auch wieder für diese Woche. Das war der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie, dem Infosec-Frosch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt sicher und... Tschüss! Tschüss!